0: Kur'an'ın dört temel terimi İlah, Rab, Din, İbadet Yazan Seyyid Ebu'l-Ala el-Mevdudi 1. Bölüm İlah Dil yönüyle inceleme Bu kelimenin kökü Elif, Lam ve he'dir. Arapçada bu kökle gelmiş kelimelerin ayrıntısı şu şekildedir. Şaşırdı Ve afalladı. Ona sığınarak ya da onunla irtibata geçerek huzur buldum. Kişi herhangi bir musibet ya da belaya uğramaktan korktu ve başkaları onu himayesine aldı. Kişi bir başkasına olan şevkinin şiddetinden ona yöneldi. Annesini kaybeden deve yavrusu onu bulur bulmaz sarmaş dolaş oldu. Örtünüp gizlendi, aynı şekilde yükseldi. Asıl kökten türetilmiş bütün bu manalar göz önüne alındığında, ibadet yani tapınma ve ilahın da mabut manasına hangi bağlamda alındığı belirlenebilir. 1. İbadet bağlamında insan düşüncesinde ilk devinim kendi ihtiyacından doğmaktadır o ihtiyaçlarını karşılayıp tehlike ve musibetlerden kendisini koruyabilecek ve ızdırap halinde onu teskin edebileceğini zannetmedikçe herhangi bir varlığa tapınmayı, ibadet etmeyi aklından bile geçirmez. 2. Kişinin herhangi bir varlığı ihtiyaçlarını karşılayıcı olarak algılaması için hem mertebe hem de güç ve kuvvet itibariyle o varlığın kendisinden üstün olduğuna kesinlikle inanması gerekir. 3. Şu da bir hakikattir ki, sebep ve sonuçlar zinciri içerisinde genellikle insanların ihtiyaçlarını karşıladıkları şeyler ya da gözler önünde cereyan eden veya insanın bilgisi çerçevesinde gerçekleşen ihtiyaçları karşılama devinimleri sırasında kişide herhangi bir ibadet ya da tapınma cezbesi doğmamaktadır. Örneğin, benim bazı ihtiyaçlarımı karşılamak için paraya gereksinimim olduğunu farz edelim. Bir şahıs ya da müesseseye gidip işçilik veya memurluk talebinde bulunuyorum. İsteğimi kabul eden birisi bana iş veriyor ve karşılığında para alıyorum. Bütün bu yaptığım işler benim duyularım ve ilmim çerçevesinde gerçekleştiği ve ihtiyaçlarımın ne şekilde karşılandığını bildiğim için bütün bu olanların ve ihtiyacımı karşılayanın ibadete layık olduğu vehim suretinde de olsa aklımın ucundan bile geçmiyor. Benim kafamda tapınma düşüncesi ancak herhangi bir varlığın şahsiyeti ve gücü veya onun ihtiyaçları görme ve kişiyi etkileme keyfiyeti üzerinde bir gizemlilik olduğu zaman oluşmaktadır. Bu yüzden mabudun anlamını karşılamak için öyle bir kelime seçilmiştir ki, içinde yücelikle birlikte gizemliliği ve şaşırtıcılığı da beraber taşımaktadır. 4. İhtiyaç durumunda gereksinimlerini karşıladığına, tehlikelerden kendisini koruduğuna, üzüntü anında kendisini teselli ettiğine ve sükunet verdiğine inandığı bir şeye insanın büyük bir iştiyakla yönelmesi kaçınılmaz bir olgudur. Bütün bunlara dayanarak, mabudu karşılaması için ilah lafzının kullanılmasının arka planındaki temel olgular şöylece ortaya çıkmaktadır. İhtiyaçları görme, himaye etme, teselli ve sükûnet verebilme, yücelik ve üstünlük, mabudun ihtiyaçları görebildiği ve himaye edebildiği beklentisini doğurabilecek yetki ve güçlere sahip olabilmek, şahsiyetinin gizemli olması ya da ortalıkta bulunmaması, insanın ona iştiyak duyması. Cahiliye insanının ilah düşüncesi İlah kelimesinin dil bilgisindeki yerini inceledikten sonra İslam'dan önceki Arapların ve eski milletlerin ilahlık bağlamında ne gibi düşüncelere sahip olduklarına, buna karşılık Kur'an'ın bu sözcükle ilişkili hangi yaklaşımları reddettiğine bakmamız gerekmektedir. 1. Onlar kendileri için bir güç kaynağı olmak üzere ya da onların himayesine girerek mahfuz kalmak için Allah'tan başka ilahlar edindiler. Meryem Suresi 81. Ayet Yardım edilecekleri, yani ilahların kendilerine yardım edecekleri ümidiyle Allah'tan başka ilahlar edindiler. Yasin Suresi 74. Ayet Bu iki ayeti kerimeden anlaşılmaktadır ki, cahiliye ehli, ilah olarak niteledikleri varlıkların kendilerini desteklediğini, musibet ve belalardan koruduğunu ve onların himayesinde korku ve zarardan mahfuz kaldıklarını düşünüyordu. 2. Rabbinin kararının vakti gelince Allah'a şerik koştukları ilahları bir işe yaramadı ve onların yıkım ve felaketlerinden başka bir şeyi artırmadı. Hud Suresi 101. Ayet Allah'tan başka edindikleri ilahlar yaratılmışlardır, hiçbir şey yaratamazlar, diri değil ölüdürler, ne zaman yeniden diriltileceklerini de bilmezler. İlahınız tek bir ilahdır. Nahl suresi 20 ila 22. ayetler. Allah'tan başka ilah edinme. Ondan başka ilah yoktur. Kasas suresi 88. ayeti kerime. Allah'tan başkalarını ilah olarak çağırıp duranların gerçekte bu ortak koşa geldikleri şeylere uyup bağlandıkları yok. Sadece vehim ve zanlarına uyuyor onlar. Yalan söylemek bütün yaptıkları. Yunus suresi 66. ayet. Bu ayetler birkaç meseleye ışık tutmaktadır. A. Cahiliye insanı. İlah olarak nitelediklerinden sorunlarının çözümünü ve gereksinimlerinin karşılanmasını diliyor, başka bir deyimle onlara niyazda bulunuyordu. B. Onların ilahları sadece cin, melek ya da tanrılardan oluşmuyordu. Bunlar arasında ölüp gitmiş insanlar da vardı. Nitekim bu diri değil ölüdürler ve ne zaman yeniden diriltileceklerini bilmezler ibarelerinden açıkça anlaşılmaktadır. C. Onlar ilahlarının kendi dualarını işittiğini ve onlara yardım etmeye kadir olduğunu zannediyordular. Bu noktada söz konusu niyaz ve yardımı beklenen ilahın keyfiyetinin iyice anlaşılmasını gerekli görüyorum. Eğer ben susayıp da su getirmesi için hizmetçimi veya hastalanıp beni tedavi etmesi için doktoru çağırıyorsam, ne bu çağırma niyaz olarak nitelendirilebilir ve ne de bu hizmetçi ya da doktoru ilahlaştırmak manasına gelir. Çünkü bütün bu olanlar sebep ve sonuç zinciri içerisinde gerçekleşmektedir, dışında değildir. Ancak eğer ben susuzluk hali ya da hastalık durumunda hizmetçi ya da doktoru çağırmak yerine herhangi bir veli ya da putu yardımıma çağırırsam, bu tabii ki onları ilahlaştırmak ve onlara dua etmek olur. Çünkü benden yüzlerce kilometre uzakta bir kabirde istirahat etmekte olan veliyi yardımıma çağırmam, onun bu haliyle beni duyup işittiğini kabul ettiği manasına gelir. Bana göre o sebepler alemine hükmetmektedir. Bu yüzden de bana su yetiştirmeye ya da hastalığımı gidermeye kadirdir. Aynı kıyastan hareketle böyle bir durumda herhangi bir putu yardıma çağırmakta, onun su, sıhhat ya da hastalık üzerine hakimiyeti olduğu veya olağanüstü bir şekilde benim gereksinimimi karşılamak için sebepleri harekete geçirebildiği manasına gelir. O halde kendisine niyaz etmeyi gerektiren ilah kavramı, hiç şüphesiz olağanüstü bir otorite ile birlikte olağanüstü güçlere sahip olma düşüncesini de beraberinde getiren bir kavramdır. 3. Etrafınızdaki kalıntılarını gördüğünüz köylerin ahalisini biz helak ettik. Belki geri dönerler diye onlara ayetlerimizi defalarca göstermiştik. Yakınlık vesilesi görerek Allah'tan başka edindikleri ilahlar, azabımız inerken neden onlara yardım etmediler? Yardım etmek bir tarafa onları bırakıp kayboldular. Bu onların yalanı ve uydurup durdukları şeylerdi. Ahkaf suresi 27 ve 28. ayetler Sizlerin de sonunda ona döndürüleceği beni yaratana neden ibadet etmeyeyim? Rahman bana bir zarar vermek istediğinde şefaatleri bir işe yaramayacak ve beni kurtaramayacak ilahlar mı edineyim? Yasin suresi 22 ve 23. ayetler Allah'tan başka veliler edinenler var ya, biz onlara sırf Allah'a yakınlaştırmaları için tapıyoruz derler. Allah onların ihtilafa düştükleri meselede kıyamet günü kararını verecektir. Zümer Suresi 3. Ayet Allah'ı bırakıp da kendilerine ne zarar ve ne de fayda verebileceklere tapıyor ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Yunus Suresi 18. Ayet bu ayeti kelimeler kerimeler ışığında diğer bazı meselelerde aydınlığa kavuşmaktadır. Bu ayetlerden cahiliye insanının uluhiyetin kendi ilahları arasında bölüşüldüğü ve onların üzerinde daha yüce bir ilah olmadığı gibi bir görüşü taşımadıkları anlaşılıyor. Cahiliye insanının da açık bir şekilde en yüce ilah düşüncesi vardı ve dillerinde Allah kelimesinin bulunması da bu yüzdendi. Diğer ilahlar bağlamında ise en yüce ilahın ilahlığında diğer ilahların da birazcık müdahale ve nüfuzları olduğu inancını taşıyordular. Onlara göre diğer ilahların sözleri tutuluyor, onlar vasıtasıyla işler yürütülebiliyor, herhangi bir kazanç sağlama ve zararlardan korunma yolunda şefaatleri kabul ediliyordu. Bu gibi inançlar yüzünden onlar Allah'la birlikte diğerlerini de ilah olarak görüyordular. Dolayısıyla onların terminolojisine göre herhangi bir kimseyi Allah katında aracı tutarak ondan yardım dilemek, onun önünde tazim ve tekrim merasimleri tertiplemek ve adak adamak onu ilahlaştırmaktır. 4. Allah iki ilah edinmeyin dedi. İlah sadece bir tanedir. O halde sadece benden korkun. nahl Suresi 51. Ayet Ve İbrahim, Rabbim bir şey dilemedikçe ona şerik koştuklarınızdan asla korkmuyorum dedi. En'am suresi 80. ayet Hud'un kavmi ona sana sözümüz ancak şudur, tanrılarımızdan bazıları seni fena halde çarpmış dediler. Hud suresi 54. ayet Bu ayetlerden cahiliye insanının, eğer ilahlarını şu veya bu şekilde darıltırlar ve onların yönlendirme ve inayetlerinden mahrum kalırsa, kendilerinin hastalık, kıtlık, can ve mal kaybı ve diğer afetlere uğrayacakları korkusunu taşıdığını anlıyoruz. 5. Onlar alim ve rahiplerini Allah'a ortak koştular ve Mesih İbni Meryem'i de ilahlaştırdılar. Oysa, Onlara kendisinden başka ilah olmayan, tek bir ilaha ibadet etmeleri buyrulmuştu. Tevbe suresi 31. ayet Nefsini ilahlaştıranı görmedin mi? Sen onun sorumluluğunu üzerine alır mısın? Furkan suresi 43. ayet Aynı şekilde ilahlıkta ortak koştukları, müşriklerin çoğuna evlatlarını öldürmeyi hoş gösterdiler. En'am suresi 137. ayet Onların ilahlıkta ortak koştukları, Allah izin vermediği halde onlar için din cinsinden bir şeriat mı koymuşlar? Şura Suresi 21. Ayet Bu ayetlerde ilahın daha önceki manalarından çok daha farklı bir anlamı göze çarpmaktadır. Burada ilahlaştırılmış olanlarda herhangi bir olağanüstülük söz konusu değildir. Onlar ya insandır ya da insanın kendi nefsidir. Bunlar kendilerine niyazda bulunuldukları, fayda ya da zarar vermeye kadir oldukları ve himaye gücü taşıdıkları için ilahlaştırılmamışlardır. Bilakis onlar, koydukları hükümler kanun olarak kabul edildiği, emir ve nehilerine itaat edildiği, helal kıldıkları helal, haram kıldıkları haram olarak benimsendiği için ilahlaştırılmışlardır. Aynı şekilde bunların yalnız başlarına hüküm koyma ve yasaklama yetkilerine haiz olduğu ve bunlardan daha üstün kendisine başvurulacak ya da izin alınacak bir otorite olmadığı düşüncesi revaç bulmuştur. İlk ayette alim ve rahiplerin ilahlaştırılması söz konusu edilmektedir. Bu ayetin dolaylı açıklamasını hadislerde bulmaktayız. Adi bin Hatem'in bu ayetle ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e yönelttiği soruyu o şöyle cevaplamıştı. Sizler alim ve rahiplerinizin helal kıldığını helal, haram kıldığını haram kabul ediyor ve Allah'ın bu konuda ne buyurduğuna aldırmıyordunuz. İkinci ayetin anlamı ise gayet açıktır. Nefsi arzularına boyun eğen ve onun emirlerini daha üstün gören kimse aslında kendi nefsini ilahlaştırmıştır. İlk iki ayetten sonra gelen diğer iki ayette her ne kadar ilah kelimesi yerine ortak şerik kelimesi gelmişse de Bizim tercümede belirttiğimiz gibi burada ilahlıktan ortaklık kastedilmektedir. Her iki ayette de Allah'ın izni olmadan herhangi bir kimsenin koymuş olduğu örf, kanun ve sistemi caiz görenlerin söz konusu kanun koyucuyu Allah'a ilahlıkta ortak koştukları açıkça belirtilmektedir. Uluhiyet konusunda meselenin özü Yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm ilah kavramları arasında mantıki bir ilişki vardır. Bir kişinin olağanüstü anlamda bir varlığı kendi hami ve yardımcısı, sorunlarının halledicisi, gereksinimlerinin karşılayıcısı, niyazlarının işiticisi, menfaatlendiricisi ve zararlarının gidericisi olarak görmesinin nedeni, ona göre söz konusu varlığın kainat nizamı üzerinde şöyle ya da böyle bir yaptırım gücü bir otoriteye sahip olmasındandır. Aynı şekilde birisinden çekinen korkan ve onun darılmasının kendisine zarar vereceğini, razı olmasının fayda getireceğini düşünen bir kimsenin bu inanç ve davranışlarının sebebi, bu kişinin söz konusu varlığın bir çeşit otoriteye sahip olduğunu düşünmesindendir. Yine, en yüce Tanrı'yı kabul etmekle birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başkalarına yönelen kişinin bu davranışı, onun yöneldiği varlığı Tanrılık otoritesinde şu veya bu şekilde ortak olarak görmesi nedeniyledir. Benzer bir çıkarsamayla herhangi bir kimsenin hükmüne, kanun, emir ve yasaklamalarına mutlak itaat ve benimsemekte, onu en üstün otorite olarak kabul etmektir. O halde uluhiyetin temel esası egemenliktir. Bu egemenlik ister kainat nizamı üzerinde olağanüstü bir nitelik arz eden bir anlamda düşünülsün, isterse dünya hayatında insanın onun hükmü altında olduğu ve yalnızca o hükümlere uymak zorunda bulunduğu manasında alınsın, değişmez. Kur'an'ın yaklaşımı Kur'an'ın Allah'tan başkasının ilahlığını reddetmede ve yalnızca onun ilahlığını ispatlamada, Tüm gücünü sarf ettiği kavram egemenlik kavramıdır. Kur'an'ın bu bağlamdaki yaklaşımı, söylemi şudur. Göklerde ve yerde tüm yetki ve otorite sahibi Allah'tır. Yaratma ona hastır. Nimetler ondandır. Hüküm onundur. Güç ve kuvvet kesinlikle onun elindedir. Her varlık isteyerek veya istemeyerek ona boyun eğmektedir. Onun dışında kimsenin ne bir otoritesi vardır, ne hükmü geçer, ne yaratma, yönetme ve düzenlemenin sırrına vakıftır, ne de zerre miktarında da olsa onun hakimiyetine ortaktır. Bu yüzden gerçekte onun dışında hiçbir ilah yoktur. Bu bağlamda Kur'an'ın müşriklere gönderdiği mesajın ifadesi şudur. Gerçekten ondan başka bir ilah olmadığına göre sizin başkalarını ilah sanarak yaptığınız bütün ameller tamamen yanlıştır, batıldır. Bu ameliniz niyazda bulunma, iltica isteme, şefaat dileme ya da hükmünü benimseyip itaat etme şeklinde de olsa bir şey fark etmez. Sizin başkalarıyla geliştirmiş olduğunuz tüm bağların yalnız Allah'a has kılınması gerekir. Çünkü otorite sahibi tek başına O'dur. Bu konuyu Kur'an'ın hangi üslupla kanıtlama yoluna gittiğini geliniz kendi dilinden dinleyelim. Göklerde de tek ilah O'dur, yerde de tek ilah O'dur. Hakim ve alim de O'dur. Yani O, göklerde ve yerde hakimiyet sağlamak için gerekli ilim ve hikmete sahiptir. Zuhruh Suresi 84. Ayet Hiç yaratanla yaratmayanlar bir olur mu? Bu kadarını da mı anlamıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da ortak koştukları var ya, hiçbir şey yaratmazlar. Bilakis kendileri yaratılıyorlar. İlahınız tek bir ilahtır. nahl Suresi 17-20-22. Ayetler Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini anın. Sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. O halde nereye döndürülüyorsunuz? Fatır Suresi 3. Ayet De ki, Allah görmenizi ve işitmenizi giderip, kalplerinizi mühürlerse, yani aklınızı alsa, Allah'tan başka bunları geri getirecek kimdir? Hiç düşündünüz mü? En'am Suresi 46. Ayet O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Hamd dünyada da ahirette de O'nadır. Hüküm ve otorite yalnızca O'na aittir ve siz de O'na döndürülürsünüz. Deki Allah geceyi üzerinize kıyamet gününe kadar çekip uzatsa Allah'tan başka size aydınlık getirecek kimdir? Hiç düşündünüz mü? Artık duymazsınız. Yine deki Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar çekip uzatsa içinde dinlenip rahatladığınız geceyi getirecek Allah'tan başka kimdir? Hiç düşündünüz mü? Artık görmezsiniz. Kasas suresi 70 ila 72. ayetler. ''De ki, Allah'ın dışında Tanrı diye öne sürdüklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değildir. Göklerde ve yerde onların ne bir payları ne de Allah'ın onların arasından bir yardımcısı vardır. Onun katında, onun izin verdiği kimsenin dışında kimse için şefaatin yararı yoktur. O gökleri ve yeri hakla yaratmıştır. O geceyi gündüze, gündüzü de geceye dolar.'' ''Güneş ve ayı buyruğuna almıştır. Bunların her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gider. O bir tek nefisten sizlerin yaratılışını başlattı. Yani insani yaşamı başlattı. Sonra o bir tek nefisten onun eşini var etti ve sizlere davarlardan sekiz çift indirdi.'' O, sizleri annelerinizin karnında üç ayrı perde, zar içerisinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek aşamalı bir şekilde var etmektedir. İşte budur Rabbiniz olan Allah. Hükümranlık ancak O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse nereye dönüp gidiyorsunuz? Zümer Suresi 5 ve 6. Ayetler Kimdir gökleri ve yeri yaratan? Gökten sizin için su indirip de o suyla sizlere kalsa bir ağaç bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler bitiren, Allah'a bu işlerde ortak bir ilah mı var? Ne ki onlar haktan yüz çevirmektedirler. Kimdir yeri oturmaya uygun kılıp arasından nehirler akıtan, orada sarsılmaz dağlar yaratan ve iki deniz arasında bir engel koyan, Allah'a bu işlerde ortak bir ilah mı var? Ne ki müşriklerin çoğu bilmezler. Kimdir darda kalındığında kişinin duasına icabet eden, kötülüğü gideren ve sizleri yeryüzünde halifeler kılan, tasarruf yetkisi veren? Allah'a bu işlerde ortak bir ilah mı var? Ne ki siz ne kadar da kıt anıyorsunuz? Kimdir o karalar ve denizlerin karanlığında sizlere yol gösteren ve rahmetinin hemen önünde rüzgarları bir müşteci olarak gönderen? Allah'a bu işlerde ortak bir ilah mı var? Allah onların şirk koştuklarından yücedir. Kimdir O, gökten ve yerden sizi rızıklandıran? Allah'a bu işlerde ortak bir ilah mı var? De ki, ortak koşmada haklıysanız delillerinizi getirin. Nemli Suresi 60-64. Ayetler Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Çocuk edinmemiştir. Hükümranlığında hiçbir ortağı yoktur. O, her şeyi yaratmış ve her şey için tamı tamına bir ölçü belirlemiştir. İnsanlarsa, onu bırakıp da hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılan, kendilerine bile ne zararı, ne faydası dokunan, ne ölüm, ne hayat ve ne de yeniden diriltme gücüne sahip ilahlar edinmişlerdir. Furkan Suresi 2 ve 3. Ayetler Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Eşi olmadığı halde çocuk nasıl edinebilir? O her şeyi yaratmış ve her şeyi bilendir. İşte budur Rabbiniz olan Allah. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. O halde ona ibadet edin. Her şeyin korunup gözetilenmesinde vekil O'dur. En'am Suresi 101 ve 102. Ayetler İnsanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar. Allah'ı sever gibi onları severler. İnananlarsa en çok Allah'ı severler. Zulmedenler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çetin olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi. Bakara suresi 165. ayet De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin onlar yerden neyi yarattılar? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğruysanız bundan önce inmiş olan bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar bunların yalvardıklarından habersizdirler. Ahkaf suresi 4 ve 5. ayetler Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kainat nizamı altüst olurdu. Arşın yani kainatın saltanat tahtının Rabbi olan Allah, onların vasfede geldiklerinden münezzehtir. O yaptıklarından sorulmaz, onlarsa sorulurlar. Enbiya suresi 22. ayet Allah ne bir evlat edinmiş ve ne de onunla birlikte bir ilah vardır. Eğer böyle olsaydı her ilah yarattıklarıyla ayrılıp müstakil olur ve her biri birbirine üstün gelmeye çalışırdı. Mü'minun Suresi 91. Ayet Ey Peygamber! De ki, Eğer Allah'la birlikte başka ilahlar olsaydı, arşın sahibinin hakimiyetini ele geçirmek için çareler ararlardı. Onların söyleye geldiklerinden Allah yüce ve münezzehtir. İsra Suresi 42 ve 43. Ayetler Bu ayetlerde başından sonuna kadar bir tek ana fikir göze çarpmaktadır. Şöyle ki, İlahlık ve otorite birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Anlam ve espri itibariyle de ikisi tek bir şeydir. Otoritesi olmayan ilah da olamaz ve ilah olmaması gerekir. Dolayısıyla otoriter olan ancak ilah olabilir ve onun ilah olması gerekir. Çünkü bir ilaha olan gereksinimimiz veya bu gereksinme nedeniyle bir kimseyi ilah olarak kabul etmeniz gerekiyorsa, bunlardan hiçbiri egemenlik olmadan karşılanamaz. Öyleyse egemenliği söz konusu olmayanın ilah olması anlamsız, gerçeklere aykırıdır. Böyle bir ilaha yönelmek son derece saçma ve yararsızdır. Bu ana temadan hareketle, Kur'an-ı Kerim'in gündeme getirdiği delilleri başlangıç ve sonuçları itibariyle aşağıdaki sıralamayla daha iyi anlamak mümkün olur. 1. Sıradan birer işler olarak görülen gereksinimleri karşılama, sorunları çözme, hidayet etme, imdat ve yardıma koşma, koruma ve kollama, dualara icabet etme, aslında sıradan işler olmayıp bunların bir ucu bütün bir kainat nizamını yaratan ve yöneten bir otoriteye dayanmaktadır. Küçük ve önemsiz gereksinimler üzerinde şöyle bir düşünseniz, gök ve yerin o muhteşem fabrikasında sayısız sebeplerin toplu devinimleri olmadan, söz konusu basit ihtiyaçları bile karşılamanın imkansız olduğunu anlarsınız. İçmiş olduğunuz bir bardak suyun, yemiş olduğunuz bir tahıl tanesinin oluşması için bile, Allah bilir, güneş, toprak, rüzgar ve denizlerin ne gibi fonksiyonlarda bulunması gerekiyor. O halde sizin dualarınızı işitmek ve gereksinimlerinizi karşılamak için sıradan bir güç değil de gökleri ve yeri yaratabilecek, gezegenleri hareket ettirebilecek, rüzgarları estirebilecek, yağmurları yağdırabilecek, kısaca tüm evrenin düzen ve intizamını sağlayabilecek mutlak bir kudret ve otorite lazımdır. 2. Bu egemenlik, kudret ve otorite bölünemez bir bütündür. Yaratma gücünün bir kimsede, rızıklandırma yetkisinin bir başkasında, güneşin birinin kontrolünde, yerin bir başkasının hakimiyeti altında, hastalık ve sıhhat vermenin birisinin yetkisinde, öldürme ve yaşatmanın bir diğerinin kontrolünde olması imkan dışıdır. Böyle olsaydı bu kainat nizamı asla yürümezdi. Bu yüzden tüm yetki ve güçlerin bir tek merkezi hükümranın elinde toplanması zaruridir.'' Kainat nizamı vakanın böyle olmasını gerektirmektedir ve gerçekte böyledir. 3. Tüm egemenliğin bir tek otoritenin elinde bulunmaması ve bu egemenlikte hiçbir kimsenin zerre kadar bile hissesinin olmaması gerektiğine göre şüphesiz uluhiyetin de hiç kimseyle paylaşılmamaksızın tümüyle söz konusu otoriteye mahsus olması gerekir. Ondan başka kimsenin insanların feryatlarını işitmeye, dualarını kabul etmeye, iltica vermeye, insanlara hami, yardımcı ve veli olmaya, fayda veya zarar vermeye gücü yoktur. O halde ne gibi bir ilah düşüncesine sahip olursanız olun, ilahlık kavramı Allah'tan başka bir ilah olmamasını gerektirmektedir. Hatta kainatın hakimi nezdinde ona yakınlığı hasebiyle, çok az da olsa sözünün geçmesi, şefaatinin kabul edilmesi manasında bile hiçbir ilah yoktur. Onun hükümranlık nizamında kimselerin parmağını oynatmaya bile gücü yetmez. Hiç kimse onun işlerine burnunu sokamaz. Şefaatleri kabul ya da reddetme tamamıyla onun inisiyatifindedir. Ona şefaatini zorla kabul ettirebilecek hiçbir güç yoktur. 4. Hakimiyet ve egemenliğin ne kadar çeşidi varsa hepsinin bir tek yüce hakimin zatında odaklaşması ve egemenliğin en basit bir parçasının bile başkasına devredilemeyeceği yüce otoritenin vahdaniyetinin yani birliğinin bir gereğidir. Yaratıcı o ise ve yaratmada ona bir ortak yoksa, rızıklandırıcı o ise ve rızık vermede ona bir eş yoksa, Tüm kainat nizamının yürütücüsü, müdebbir ve yöneticisi, münazzim o ise ve bu yürütme ve yönetme işinde onun bir ortağı yoksa, o halde yargı yürütme ve yasamanın da ona ait olması gerekir. Ve bu hususta da onun hiçbir kimseyle ortak olmasını gerektirecek bir sebep yoktur. Nasıl ki, onun egemenliği noktasında ondan başka bir imdada koşan, gereksinimleri karşılayan ve himaye edenin bulunmasını düşünmek batıldır, aynı şekilde onun mutlak egemenliğine rağmen bir başkasının egemen, bağımsız, hükümran ve özgür kanun koyucu olduğuna inanmak da son derece batıldır. Yaratma ve rızıklandırma, diriltme ve öldürme, güneş ve ayın boyun eğdirilmesi, gece ve gündüzün birbiri peşine çevrilmesi, kaza ve kader, hüküm ve hükümranlık, emir ve kanun koymanın her biri tek bir külli egemenlik ve hakimiyetin çeşitli boyutlarıdır. Ve bu egemenlik ve hakimiyet bölünemez bir bütündür. Allah'ın hükmü olduğuna dair delili olmadan herhangi bir hükme itaati zorunlu gören kimse, Allah'tan başkasına el açıp da dua eden bir kimsenin şirke bulaştığı gibi şirke bulaşmaktadır. Aynı şekilde siyasi manada kendisini mülkün hakimi, üstün güç ve mutlak otorite sahibi olduğunu iddia eden bir kimsenin durumu da, ben sizin veliniz, yardımcınız ve koruyup kollayıcınızım demek suretiyle metafizik manada ilahlık iddiasında bulunan bir kişinin durumuna benzemektedir. Bu nedenle Allah'ın yaratma, eşyanın takdiri ve kainatın yönetimi hususunda ortaksız olduğunun zikredildiği yerlerde hüküm ona mahsustur, mülk onundur mülkte onun hiçbir ortağı yoktur ibarelerinin kullanılması, ilahlık kavramının, padişahlık ve hükümranlık kavramlarını da kapsadığına ve uluhiyetin bu anlamları itibariyle de Allah'a ortak koşulmasının kabul edilemeyeceğine açıkça delalet etmektedir. Bu konu aşağıdaki ayetlerde biraz daha genişçe ifade edilmiştir. De ki, Ey Allah'ım, sen sahibi olduğun mülkünde istediğine iktidar verir, istediğinden alırsın. Dilediğine izzet verir, dilediğini zelil kılarsın. Ali İmran Suresi 26. Ayet Hakiki hükümdar olan Allah üstündür, yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Arş-ı maliki O'dur. Mü'minun Suresi 116. Ayet De ki, insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. Nas Suresi 1-3. Ayetler Herkesin ortaya çıktığı ve hiç kimsenin sırrının Allah'a gizli kalmadığı gün, şimdi hükümranlık kimindir denir. Bunun cevabı, gücü herkese yeten, tek Allah'ındırdan başka bir şey olmaz. Mü'min Suresi 16. Ayet İmam Ahmed'in Abdullah bin Ömer'den rivayet ettiği hadis, bu ayeti en güzel bir şekilde tefsir etmektedir. Bu hadiste Peygamber Efendimizin bir hutbesinde şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Allah Teala gökler ve yeri avucuna alıp, ''Hükümran benim, cebbar benim, mütekebbir benim, neredeler yeryüzünün hükümdarları, nerede cebbarlar, nerede mütekebbirler'' diye seslenir. Abdullah bin Ömer, hutbede bu ibareleri okurken Peygamber Efendimiz'i bir titremenin tuttuğunu, öyle ki o minberden düştü düşecek diye korkuya kapıldıklarını rivayet etmektedir. Dil Yönünden inceleme. Bu kelimenin kökü, asıl manası eğitme olan rabeden Rab'e gelir. Bundan daha sonraları tasarruf, gözetme, durumunu düzeltme, tamamlama ve mükemmelleştirme manaları çıkmıştır. Bu manalara dayanarak da söz konusu kelimeden üstünlük, liderlik, malik olma ve efendilik gibi manalar vücuda gelmiştir. Arapçada bu kelimenin kullanılmasına dair birkaç örnek verecek olursak şunları zikredebiliriz. 1. Eğitmek, yetiştirmek, büyütmek Aynı şekilde üvey babasının evinde yetişen çocuklara da rebib denilmektedir. Çocuğu terbiyeye memur süt anne ya da dadıya da rebibe denilmektedir. Rabbe ise üvey anneye denilmektedir. Çünkü anne olmayıp sadece çocuğu yetiştirmekte, büyütmektedir. Bu münasebetle üvey babaya rap denilmektedir. Mürebbeb ya da mürebba ise emin bir yere saklanan ilaca denilmektedir. Rabbenin anlamı ilave etmek, çoğaltmak, mükemmelleştirmektir. 2. Toplamak, bir araya getirmek, hazırlamak. Örneğin, Fülânun yurabbün nâse dediğimiz zaman, filan kimse insanları bir araya getirmektedir veya tüm halk bu insan üzerinde müttefiktir demek istiyoruz. Toplanılan yere bu diyoruz. Bir araya gelme ya da hazırlanmaya ise terettüp denilmektedir. 3- Gözetme, ıslah etme, kollama ve kefalet etme Örneğin, Rabbe dayetühünün manası, filan kimse kendi arazisini korudu, baktı demektir. Safvan bin Ümeyye, Ebu Süfyan'a, ''Kureyş'ten birinin benim rububiyetimi, yani liderliğimi üstlenmesi, havazinden birisinin üstlenmesinden daha evladır.'' demiştir. Alkama bin Ubeyde bir şiirinde, ''Senden önceki mürebbiyimi boşladım.'' Artık benim kefalet ve gözetimim senin ellerinde demektedir. Ferazdak şöyle demektedir: Onlar yağını tabaklamamış deride muhafaza eden ahmak kadın gibidirler. Bu şiirinde edimun gayre merbuptan kastedilen tabaklanmamış deridir. 4. Yücelik, üstünlük, reislik, hükmünü yürütmek, tasarrufta bulunmak. Lebit bin Rebit şöyledir. Bir gün kadınlar Kinde kabilesinin reisi ve oğluyla birlikte Mesad kabilesinin reisini vadiyle dağ arasında helak ettiler. Aynı anlamda Nebi Gatüzzübyani de bir şiirinde şöyle der. Numan'a yetişinceye kadar koşarsın, öndersin ya, eski malı da, yeni malı da sana feda olsun. 5. Malik ve sahip olmak Örneğin bir hadiste peygamber efendimizin şöyle bir soru sorduğu rivayet ediliyor. Siz koyunların mı yoksa develerin mi sahibisiniz? Aynı anlamda evin sahibine Rabbü dar, dişi devenin sahibine Rabbün nake, arazi sahibine Rabbü dayatî denilmektedir. Rabb, efendi manasına da gelmekte ve abdin yani köleliğin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Yanlışlıkla Rab kelimesi sadece mürebbi manasıyla sınırlı bırakılmış ve rububiyetin tarifi şu ibareyle yapılır olmuştur. Bir şeyi aşama aşama geliştirerek kemale erdirmek. Halbuki bu Rab kelimesinin geniş manalarından sadece bir tanesidir. Bu sözcüğün geniş anlamda incelenmesinden şu gibi manaları kapsadığı anlaşılmaktadır. 1. Mürebbi Gereksinimleri karşılayan, terbiye veren ve yetiştiren. 2. Kefil, gözetici, koruyup kollayan, ıslahla sorumlu olan. 3. Çeşitli kimselerin oluşturduğu bir toplulukta merkezi bir sıfata sahip olan. 4. Kendisine bağlananların efendisi, sözü geçen, üstünlüğü ve yüceliği kabul edilen ve tasarruf hakkına sahip, itaat ve boyun eğilen efendi, Güç ve egemenlik sahibi reis 5. Malik, Efendi Kur'an-ı Kerim'de Rab kelimesinin çeşitli kullanış şekli Rab kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de yukarıda açıkladığımız tüm manalarda kullanılmıştır. Ayetlerde bazen bu manalardan sadece bir ya da ikisi, bazen daha fazlası, bazen de beş anlamıyla birden kullanılmıştır. Bunu Kur'an-ı Kerim'den çeşitli misaller vererek daha da açık bir şekilde göstermek istiyoruz. A. Rabb'ın ilk manada kullanılışına misal O, Yusuf, bundan beni güzel bir şekilde korumuş olan Rabbime sığınırım, dedi. Yusuf Suresi 23. Ayet Birinci manayı da kısmen ihtiva eden ikinci manada kullanılışına misal Doğrusu sizin bu mabutlarınız benim düşmanımdır. Benim dostum ancak beni yaratmış olan ve hidayete erdiren, beni yediren ve içiren, hastalandığımda bana şifa veren alemlerin Rabbidir. Şuara Suresi 77-80. Ayet-i Kerimeler Sahip olduğunuz ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra herhangi bir belaya düşerseniz şaşkın bir halde hemen O'na yönelirsiniz. Ancak O, sizden belayı giderince bütün bu nimetler ve sıkıntıları gidermelere rağmen sizlerden bazıları Rablerine başkalarını ortak koşarlar. Nahli Suresi 53 ve 54. Ayetler De ki, her şeyin Rabbi yalnız O iken Allah'tan başka rapler mi arayayım? En'am suresi 164. ayet Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekil, tüm işlerinde kefil ve mesul tut. Müze Mil suresi 9. ayet C. Rabbin üçüncü anlamda kullanılışına misal O Rabbinizdir ve dönüşünüz O'nadır. Hud suresi 34. ayet Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Zümer Suresi 7. Ayet De ki, Rabbimiz sonunda hepimizi toplar. Sebe Suresi 26. Ayet Sizin gibi bir ümmet olmayan, ne yeryüzünde bir canlı, ne de havada iki kanadıyla uçan bir kuş vardır. Biz kitabımızda bunlardan hiçbirini gözümüzden kaçırmadık. Sonra onların hepsi Rablerinin huzuruna toplanacaklardır. En'am suresi 38. ayet Sur'a üfürülünce onların hepsi mezarlarından Rab'lerinin huzuruna koşarak çıkarlar. Yasin suresi 51. ayet D. Rab kelimesinin az çok üçüncü manayı da ihtiva eden dördüncü manada kullanılışına misal. Onlar Allah'ı bırakıp da alimlerini ve dervişlerini Rab'ler edindiler. Tevbe suresi 31. Ayet Bizden hiçbir kimse Allah'tan başkasını Rab edinmesin. Ali İmran Suresi 64. Ayet Bu son iki ayette Erbap, Rabler kelimesiyle kastedilen milletlerin ve toplumların kesin olarak kendi önder ve liderleri olarak benimsedikleri kimselerdir. Bu kimselerin uyguladıkları emir ve nehiler, kural ve kanunlar, helal ve haramlar, Herhangi bir delile ihtiyaç duyulmaksızın kabul edilmekte ve onlar hadd zatında kendilerini hüküm ve yasak koyma hakkına haiz görmektedirler. Yusuf dedi ki, sizlerden biri Rabbine, Efendisine şarap içirecek ve bu ikisinden kurtulacağını sandığına Yusuf, Rabbinin, Efendinin yanında beni an dedi. Ancak şeytan Rabbine, Efendisine onu hatırlatmayı unutturdu. Yusuf Suresi 41 ve 42. Ayetler Haberci Yusuf'a geldiği zaman Yusuf ona Rabbine, Efendine geri dön ve ellerini kesen kadınların durumunu sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların tüm hilelerini bilir. Yusuf Suresi 50. Ayet Bu ayetlerde Hazreti Yusuf Mısırlıları muhatap alarak Mısır firavununu onların Rabbi olarak nitelemiştir. Çünkü Mısırlılar, Firavunun merkezi kişiliğini ve üstün otoritesini kabul etmekte, onu emretme ve nehyetmeye tam yetkili olarak görmektedirler. Şu halde o, onların Rabbiydi. Onların aksine Hazreti Yusuf, Allah'ı kendi Rabbi olarak görmektedir. Çünkü o, Firavunu değil de, yalnız ve yalnız Allah'ı yüce otorite olarak kabul etmekte, emir ve nehye yetkili görmektedir. e Beşinci manada Rab kelimesinin kullanılışına misal. Öyleyse onlar kendilerini açken rızıklandıran ve korkudan emin kılan bu evin sahibine ibadet etsinler. Kureyş Suresi 3 ve 4. Ayetler Onur ve egemenlik sahibi Rabbin onların yakıştırdığı tüm noksan sıfatlardan biridir. Saffat Suresi 180. Ayet Arşın maliki Rabbin Onların yakıştırdığı tüm noksan sıfatlardan beridir. Enbiya suresi 22. ayet Onlara sor ki, yedi göğün ve yüce arşın sahibi kimdir? Mü'minun suresi 86. ayet Göklerin, yerin, bunlar arasında ne varsa ve üzerine güneş doğan her şeyin malikidir o. Saffat suresi 5. ayet Doğrusu, şiranın yıldız sahibi de ancak odur. Necm Suresi 49. Ayet Rububiyet konusunda sapıklığa düşen kavimlerin görüşleri Bütün bu misallerden Rab kelimesinin anlamı şüphe götürmez bir şekilde açıkça ortaya çıkmaktadır. Şimdi bizim sapık kavimlerin rububiyetiyle ilgili görüşlerini incelememiz, Kur'an-ı Kerim'in onları hangi noktalardan ve niçin reddetme yoluna gittiğini ve buna karşılık Kur'an'ın insanları nasıl bir rububiyet anlayışına çağırdığını gözden geçirmemiz gerekir. Bu noktada meselenin tamamen açıklığa kavuşabilmesi için Kur'an'da söz konusu edilen sapık kavimlerin ayrı ayrı incelenip görüşlerinin tartışılması daha uygun gözükmektedir. Nuh Aleyhisselam'ın Kavmi Söz konusu kavimlerden Kur'an-ı Kerim'de ilk zikri geçen kavim Hazreti Nuh'un kavmidir. Kur'an-ı Kerim'den açıkça anlaşılmaktadır ki bu kavmin mensupları Allah'ın varlığını inkar etmiyorlardı. Hazreti Nuh'un kendilerini hak dine davet etmesine karşılık olarak bu kavmin verdiği cevabı Kur'an-ı Kerim aynen şöyle aktarmaktadır. ''Bu kişi sizin gibi insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek, size hakim olmak istiyor.'' Eğer Allah herhangi bir elçi göndermek isteseydi, melekleri gönderirdi. Müminun Suresi 24. Ayet Onlar Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor ve hatta Rabbin birinci ve ikinci manasıyla Rab olduğunu yatsımıyorlardı. Nitekim Hazreti Nuh onlara, O Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz. Hud Suresi 34. Ayet Rabbinizden bağışlanma dileyin. O bağışı oldukça bol olandır. Nuh Suresi 10. Ayet Allah'ın yedi göğü nasıl kat kat yarattığını, aralarında aya aydınlık verip güneşin ışık saçmasını sağladığını ve Allah'ın sizi yerden bitki bitirir gibi nasıl bitirdiğini görmez misiniz? Nuh Suresi 15-17. ayetlerinde olduğu gibi hitap ettiğinde onlardan hiçbiri Allah'ın Rableri olmadığını veya gökleri, yeri ve kendilerini O'nun yaratmadığını ya da kainat nizamını O'nun yürütmediğini söylememiştir. Onlar Allah'ın ilahları olduğunu da inkar etmiyorlardı. Bu yüzdendir ki Hazreti Nuh davetini onlara ''Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur'' ibaresiyle sunmuştur aksi takdirde eğer onlar Allah'ın ilahlığını yadsır bir pozisyonda olsalardı Hazreti Nuh davetini Allah'ı ilah tutun şeklinde sunardı. O halde onlarla Hazreti Nuh arasındaki çekişmenin özü neydi? Kur'an-ı Kerim ayetleri dikkatlice incelenirse söz konusu çekişmenin temelini iki noktanın oluşturduğunu gözlemleriz. 1. Hazreti Nuh'un öğretisi şuna dayanmaktaydı. Sizlerin de benimsediğiniz gibi, ''Ey kavmim, alemlerin Rabbi, tüm kainatın yaratıcısı ve tüm gereksinimlerinizin karşılayıcısı ve kefili olan Allah, aslında sizin tek ilahınızdır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Sizin ihtiyaçlarınızı giderecek, sorunlarınızı çözecek, niyazlarınızı işitecek ve yardımınıza koşacak başka bir varlık yoktur. O halde ona boyun eğiniz.'' Ey milletim Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Ben ancak alemlerin Rabbinin elçisiyim ve size Rabbimin çağrılarını iletiyorum. A'raf Suresi 59 ila 62. ayetler. Hazreti Nuh'un aksine kavmi alemlerin Rabbinin yalnızca bir tek ilah olduğunu kabul etmekle birlikte başkalarının da ilahlık düzeninde az çok katkısı bulunduğu, gereksinimlerinin onlara da bağlı olduğu ve bu yüzden de Allah'la birlikte başkalarını da ilah olarak benimsedikleri üzerinde ısrar ediyorlardı. Onların önderleri ve ileri gelenleri Ey kavmimiz! İlahlarınızı sakın bırakmayın! Ved, Suva, Yegus, Yehuk, ve nesrden sakın vazgeçmeyin, dediler. Nuh Suresi 23. Ayet 2. Nuh kavmi, Allah'ı yalnızca yaratıcıları, yer ve göklerin maliki ve kainat düzeninin en yüce yürütücüsü anlamında Rab olarak görüyordu. Ancak onlar ahlak, davranış, medeniyet, siyaset ve hayatın her muamelesinde yüce otoritenin, onun hakkı olduğuna kail değildiler. Onun tek başına önder, kanun koyucu, emretme ve nehyetme selahiyetine sahip olduğunu bir türlü kabullenemiyor, yalnızca ona itaat edilmesi gerektiğini onaylamak istemiyorlardı. Onlar bütün bu muamelelerde kavmin ileri gelenleri ve dini önderlerini Rabler edilmişlerdi. Onların bu davranışı hilafına Hazreti Nuh, Onlardan rububiyeti parçalamamalarını, tam ve bütün anlamıyla yalnız Allah'ı Rab olarak kabul etmelerini ve O'nun elçisi olması hasebiyle kendilerine iletmekte olduğu kanun ve hükümlere tabi olmalarını istiyordu. Ben Allah'ın sizlere gönderdiği güvenilir elçisiyim. Öyleyse Allah'tan korkun da bana itaat edin. Şuara Suresi 107 ve 108. Ayetler Ad kavmi. Nuh kavminden sonra Kur'an ad kavmini zikreder. Bu kavimde Allah'ın varlığını inkar etmiyor ve ilahlığını yatsımıyordu. Hazreti Nuh'un kavminin kabul edip benimsediği manada bu kavimde Allah'ı Rab olarak görüyor ve benimsiyordu. Aynı şekilde bu kavimle peygamberleri olan Hud aleyhisselam arasındaki çekişmenin odak noktasını da yukarıda Nuh aleyhisselamın kavmi bahsinde arz ettiğimiz iki temel nokta olan Allah'tan başka ilahlar, Rabler edinme olgusu oluşturmaktadır. Nitekim aşağıda zikredeceğimiz ayetler konuyu aydınlatırken bu olguyu da ortaya çıkarmaktadır. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud onlara, ''Ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz.'' ''Sizin ondan başka ilahınız yoktur.'' dediğinde onlar cevaben ''Sen bize yalnızca Allah'a ibadet etmemizi ve atalarımızın tapa geldiği ilahları bırakmamızı söylemeye mi geldin?'' dediler. Araf suresi 65-70. ila ayetler ''Eğer Rabbimiz dileseydi melekleri gönderirdi.'' dediler. Secde suresi 14. ayet işte Ad kavmi, Rablerinin ayetlerini inkar ettiler, peygamberlerine isyan ettiler ve her inatçı hak düşmanı Zorba'nın emrine uydular. Hud suresi 59. Ayet Semut kavmi Şimdi de Ad kavminden sonra en azgın kavim olan Semud'u ele alalım. Esasen bu kavimde Ad ve Semud kavimleri gibi yukarıda izah edilen şekilde bir sapıklığa düşmüşlerdir. Allah'ın varlığını onun ilah ve Rab olmasını inkar etmedikleri gibi ona ibadet etmeyi de yatsımıyorlardı. Onlar Allah'ın yalnız başına ilahlığını, ibadetin sadece ona yapılacağını ve rububiyetin bütün anlamlarıyla sırf Allah'a ait olduğunu benimsemeyip, Allah'tan başka yardıma koşan, ihtiyaçları karşılayan ve sorunları çözen ilahlar da olabileceği konusunda ısrar ediyorlardı yine kendi ahlaki ve toplumsal yaşantılarında Allah'ı bırakıp önder ve ileri gelenlerine itaat etmekte ve toplumsal yaşam düzenini onlardan almakta diretiyorlardı. İşte bu keyfiyet bilahare onların azgın ve azaba müstehak bir kavim olmalarına neden oldu. Bunu şu ayeti kerimelerle daha güzel açıklayabiliriz. Ey Muhammed! Eğer bu insanlar sana itaatten yüz çevirirlerse onlara deki Ad ve Semud kavimlerinin uğradığı cinsten korkunç bir ceza ile sizi korkuturum. Bu kavimlere önlerinden ve arkalarından peygamberler gelip de Allah'tan başkasına kulluk etmeyin dediğinde onlar eğer Rabbimiz böyle dileseydi melekler indirirdi. Bu yüzden sizin getirdiklerinizi kabul etmeyiz demişlerdi. Fussilet suresi 13 ve 14. ayetler Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O ey kavim, Allah'a ibadet edin ve kulluk edin. Ondan başka bir ilahınız yoktur dediğinde onlar ey Salih dediler. Doğrusu bundan önce sana bir hayli ümit bağlamıştık. Şimdi sen bizi atalarımızın tapına geldiklerine tapmaktan men mi ediyorsun? Hud suresi 61 ve 62. ayetler Kardeşleri Salih onlara kendi kurtuluşunuzu düşünüp hiç sakınmaz mısınız Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin Yeryüzünde fesat çıkarıp ıslah etmeyen haddini aşmışlara itaat etmeyin dedi Şuara Suresi 142 ila 152. ayetler İbrahim Aleyhisselam kavmi ve Nemrut Kur'an-ı Kerim Semud kavminden sonra İbrahim Aleyhisselam'ın kavmini ele alır. Bu kavim üzerinde özenle durulması gerekmektedir. Çünkü bu kavmin kralı Nemrut hakkında yanlış bir genel anlayış vardır. Onun Allah'ı inkar ettiği ve bizzat kendisini ilah olarak gördüğü sanılmaktadır. Oysa Nemrut Allah'ın varlığını kabul etmekte ve onun yaratıcı ve kainat nizamının yürütücüsü olduğuna inanmaktadır. Ancak Rab teriminin üçüncü, dördüncü ve beşinci anlamları itibariyle kendisinin de Rab olduğu davasını gütmekteydi. Yine aynı şekilde Semut kavminin de Allah'ı hiç tanımadığı ve onu ilah ve Rab olarak kabul etmediği şeklinde genel bir yanlış anlayış vardır. Halbuki bu kavmin durumunu da Nuh aleyhisselam At ve Semut kavimlerinden farklı değildir. Onlar da Allah'ın varlığını kabul ediyor, onun Rab olduğunu, yerin ve göklerin yaratıcısı ve kainat izamının yürütücüsü olduğunu biliyorlardı. Allah'a ibadet etmeyi inkar da etmiyorlardı. Ancak terimin birinci ve ikinci anlamıyla gök cisimlerini rububiyete ortak görüyor, bu nedenle Allah'la birlikte onları da mabut kabul ediyorlardı. Öte yandan üçüncü, dördüncü ve beşinci manaları itibariyle de padişahlarını Rabler edilmişlerdi. Kur'an'ın bu konudaki izahları o denli açık olmasına karşın insanların bu meseleyi anlamaktan uzak kalmalarına şaşırmamak elde değil. Her şeyden önce Hazreti İbrahim henüz peygamber değilken onun hakkı arama yolunda izlediği aşamaları gösteren ve aklını kullanarak onu hakka ulaştıran olayı ele alalım. Üzerine gece karanlığı çökünce bir yıldız gördü. İşte benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Ayı parlarken görünce işte benim Rabbim dedi. Ancak o da batınca eğer Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi şüphesiz sapıklardan olurdum dedi. Güneşi parlarken görünce işte benim Rabbim bu hepsinden büyük dedi. Ancak o da batınca ey kavmim. Ben sizin Allah'a şirk koştuklarınızdan uzağım dedi. Doğrusu ben yüzümü gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim. Ben şirk koşanlardan değilim. En'am suresi 76 ila 79. ayetler. Yukarıdaki ayetler ve özellikle bu ayetlerin altını çizdiğimiz ibarelerinden Hazreti İbrahim'in içinde gözlerini dünyaya açtığı toplumda gök cisimlerinin rabliği düşüncesinin yanında göklerin ve yerin yaratıcısı ve bu yaratıcının rab olduğu düşüncesinin mevcut olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Böyle bir düşüncenin var olmaması için bir sebep yoktur. Çünkü bu kavim Hazreti Nuh'a iman etmiş olan Müslümanların neslindendi ve bunların yakın akrabaları ve komşuları olan Ad ve Semut kavimlerine peyderpey gönderilen peygamberler vasıtasıyla İslam dini yenilenerek ihya ediliyordu. Onlara önlerinden ve arkalarından peygamberler geldi. Fussilet Suresi 14. ayeti buna delalet etmektedir. O halde Hazreti İbrahim Allah'ın göklerin ve yerin yaratıcısı ve Rabbi olduğu düşüncesini çevresinden almıştı. Tabii ki onun kafasını kurcalayan şöyle bir soru vardı. Rububiyet Allah'la birlikte ay, güneş ve yıldızların ortak olması şeklinde kâmi içerisinde doğup yaygınlaşan düşünce ve buna dayanarak bu insanların ubudiyette de onları Allah'la ortak koşmaları ve buna dayanarak bu insanların ubudiyette de onları Allah'a ortak koşmaları ne ölçüde gerçeklere uyuyordu? Nitekim İbrahim Aleyhisselam nübüvvetinden önce bu soruyu cevaplandırmanın peşine düşmüş ve gök cisimlerinin doğuş ve batışındaki eksiksiz düzen İbrahim Aleyhisselam için yerin ve göğün yaratıcısından başka Rab olmadığı hakikatini yakalamada yoldaki işaretler vazifesini görmüştür. Bu nedenle Hz. İbrahim ayı batarken görünce eğer Rabbim yani Allah beni doğruya yöneltmeseydi benim de Hakikate ulaşamamamdan ve etrafımdaki yüz binlerce insan gibi dış görünüşlere aldanmamdan korkulurdu demektedir. Daha sonraları Hazreti İbrahim nübüvvet makamıyla şereflenince Allah'a davete başladı. Onun bu daveti sunarken kullandığı ibareler üzerinde durulursa bizim yukarıda açıklamaya çalıştığımız konu biraz daha aydınlanacaktır. İbrahim aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Kendilerinin uluhiyet ve rububiyete ortak olduklarına dair Allah sizlere hiçbir senet, delil göndermediği halde siz onları Allah'a ortak koşmaktan korkmazken ben neden sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan korkayım? En'am suresi 81. ayet Sizden de, sizin Allah'tan başka çağırdıklarınızdan da uzak duruyor ve Rabbime sığınıyorum. Meryem suresi 48. ayet o, İbrahim, hayır, Rabbiniz ancak göklerin ve yerin Rabbidir. Bütün bunları O yaratmıştır, dedi. O halde Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyecek olan başkalarına mı tapıyorsunuz? Enbiya Suresi 56-66. Ayetler Bir zaman İbrahim babası ve kavmine şöyle demişti. Siz kime tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da, kendi uydurduğunuz ilahlara kulluğu mu istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında düşünceniz nedir? Safat Suresi 85-87. Ayetler İbrahim Aleyhisselam ve ona inananlar kavimlerini muhatap alarak şöyle dediler. Biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin dininizi inkar ettik. Artık bizimle sizin aranızda bir tek Allah'a iman edilinceye kadar ebedi düşmanlık ve öfke baş göstermiştir. Mümtehine Suresi 4. Ayet Hazreti İbrahim'in bütün bu sözlerinden açıkça anlaşılmaktadır ki, onun muhatapları Allah'tan kesinlikle habersiz, onun alemlerin Rabbi ve mabudu olduğunu bilmeyen ya da inkar eden kimseler değillerdi. Bilakis Hazreti İbrahim'in kavmi Allah'a rububiyet birinci ve ikinci anlamda ve uluhiyette başkalarını ortak koşmaktaydı. Bu yüzden Kur'an'ın hiçbir yerinde Hazreti İbrahim'in kavmini Allah'ın varlığına ve onun Rab ve tek ilah olduğuna inandırmaya çalıştığını gösteren bir ayet yoktur. Bilakis konuyla ilgili her ayette sadece Allah'ın Rab ve ilah olduğu olgusu işlenmektedir konunun Nemrut'la ilgili boyutuna gelince, onun Hz. İbrahim'le yaptığı tartışma Kur'an-ı Kerim'de aynen şöyle nakledilmektedir. Allah kendisine hükümranlık verdi diye İbrahim'le Rabbi hakkında tartışanı gördün mü? İbrahim ona ölüm de hayatta Rabbimin elindedir deyince o da ben de öldürür ve diriltirim demişti. İbrahim, doğrusu Allah güneşi doğudan doğduruyor, sen de onu batıdan doğdursana deyince de afallayıp kalmıştı. Bakara Suresi 258. Ayet Kur'an'ın naklettiği bu konuşmadan asıl tartışmanın Allah'ın var olması ya da yok olması hakkında değil de İbrahim'in kimi Rab olarak gördüğü konusunda olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Şöyle ki, İlk olarak Nemrut Allah'ın varlığını kabul eden bir kavme mensuptu. İkinci olarak Nemrut'un yerin ve göğün yaratıcısı, yürütücüsü olmak gibi ahmakça bir iddiaya kalkışabilmesi için katıksız bir delil olması gerekirdi. O halde o ben Allah'ım veya ben göklerin ve yerin Rabbiyim gibi bir iddiaya kalkışmamıştı. Bilakis Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'ın da bir fert sıfatıyla yaşadığı ülkenin Rabbi olduğunu savunuyordu. Onun bu raplik iddiası, rububiyetin birinci ve ikinci anlamları itibariyle değildi. Çünkü bu bağlamda bizzat Nemrut da Ay, Güneş ve Yıldızların rububiyetine inanıyordu. Şu da var ki, o kendisini ubudiyetin üçüncü, dördüncü ve beşinci manaları itibariyle ülkesinin Rabbi olarak görüyordu. Yani onun iddiası şuydu, Ben bu ülkenin sahibiyim, ülkenin tüm sakinleri benim kulumdur. Benim merkezi otoritem onların toplum düzeninin temelini oluşturmaktadır. Benim buyruklarım vatandaşlarım için kanundur. Ayette geçen, Allah kendisine hükümranlık verdi diye ibaresiyle onun bu rububiyet iddiasının temelini hükümranlık sanısına dayandırdığına işaret edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Nemrut kendi tebasından İbrahim isimli bir gencin ne ayın, güneşin ve yıldızların olağanüstü rububiyetini ve ne de vaktin padişahının siyasi ve toplumsal rububiyetini kabul etmediğini duyunca şaşırır ve Hazreti İbrahim'i çağırarak, öyleyse kimi Rab kabul ediyorsun diye sorar. İbrahim buna cevap olarak ilk önce ölüm ve hayat benim Rabbimin gücü dahilindedir demiştir. Ancak Nemrut bu sözdeki inceliği yakalayamadığından ölüm ve hayat benim de gücüm dahilindedir. İstediğimi öldürür, istediğimin canını bağışlarım diyerek kendi rububiyetini kanıtlamak ister. Bunun üzerine Hazreti İbrahim ben yalnızca Allah'ı Rab olarak kabul ediyorum. Rububiyetin bütün anlamları itibarıyla bana göre Rab sırf Allah'tır. Güneşin doğuş ve batışı üzerinde zerre kadar bile etkisi olamadığı halde bu kainat nizamında başkasının rububiyetine nasıl yer verilebilir diye cevap verince zeki bir kişi olan Nemrut bu delili işitince hakikati kavramıştı. Gerçekten de Allah'ın bu saltanatında onun Rab'lik iddiası batıl bir kuruntudan başka bir şey değildi. Bu yüzden sesi soluğu kesilip öylece kala kalır. Ancak bencilliği, şahsi ve ailevi menfaatlere kölelik derecesinde bağımlılığı, hakkın gün gibi ortaya çıkmasına karşılık Nemrud'un keyfince yürüttüğü hükümranlık makamından inip Allah ve onun Resulüne itaate yanaşmasına engel oldu. Bu nedenle Nemrud'la İbrahim Aleyhisselam arasındaki tartışmadan sonra Allah Teala ''Hayır, Allah zalimleri hidayete erdirmez.'' buyurmaktadır. Yani Nemrut, Hakk'ın ortaya çıkmasından sonra tutması gereken yolu tutmayıp despotça idaresini sürdürmüş, hem başkalarına ve hem de kendisine zulmetmeyi tercih etmiş, Allah da onu hidayet aydınlığından mahrum bırakmıştır. Çünkü bizzat istemeyene hidayetini zorla dayatması Allah'ın sünnetinden değildir. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj... Seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.